0: No niin, oikein hyvää huomenta vaan kaikille sinne ruutujen sille puolelle ja tervetuloa tähän tämän aamun Lianan webinaariin ja tänään onkin mahtava aamu. Meillä on upea vieras tänään linjoilla niin kuin kuvasta näkyy. Katleena sua, hyvää huomenta ja tervetuloa Lianan webinaariin. Huomenta ja kiitos kutsusta Harri. Hei, ta. Tämä on toinen kerta, kun vieraillet meidän, meidän niin sanotulla media-alustoilla, tuolla Lianakästin puolella oot aikaisemmin ollut ja nyt sitten webinaari, niin loistava vieraaksi ja meillä on paljon puhuttavaa tänään katleena, mutta käydään ensin tota ihan nämä peruskäytännön jutut läpi, eli tästä webinaarista tulee kaikille tallenne, jotka tähän on ilmoittautunut. Teitä on lähes tuhat ilmoittautujaa tälle aamulle, joten aivan mahtavaa, että, että tota Porukkaa kiinnostaa tämän, tämän aamun aiheet ja kysymyksiä, niitä on voinut esittää ennakkoon. Niitä tullaan käymään läpi tässä tänä aamuna ja sen lisäksi sitten löytyy tuolta tota, ää, YouTubeen puolelta tuo chatti, niin sinne voi kävellä että myös koko tämän... Haastattelun aikana kysymyksiä. Katotaan, minkä verran meille aikaa jää. Me ollaan molemmat aika puhelijaita tyhjypeä, niin voi olla, että, että tässä loppuu aikakin kesken, mutta katsotaan, katsotaan, miten meidän käy. Hei Katleena, tänään tosiaan puhutaan median tilasta, tunteista markkinoinnissa, yritysten tämmöisestä tekovastuullisuudesta ja saat tosiaan kirjoittanut tuossa 2022 elokuussa Journalismin kuoleman niminen kirja tuli ulos. Voitaisiin oikeastaan lähteä siitä, että mitkä sun mielestä on niin median suurimmat ongelmat tai haasteet siinä, että ihmisten luottamus mediaa on heikentynyt? Tämmöinen kevyt aloitus tähän heti kärkeen.
1: Joo.
2: Lähdetään helpolla liikkeelle. Juh. Joo. Joo. Äh. Kirjaa kirjoitin tosiaan keväällä 22 Siinä kohtaa ihan selkeästi siis luottamus mediaan oli vähentynyt useiden tutkimusten mukaan. Nyt siinä on taas tapahtunut pientä nousua. Mä veikkaan, että kysymyksessä on vähän tämmöinen rally around the flag ilmiö. Eli koronan aikana, silloin kun meitä uhkaa ulkoinen kriisi, niin koronan aikanahan maailmassa pääministeripuolueiden kannatus lisääntyi. Niin mä mietin, että onko saman tyyppistä nyt havaittavissa tässä kohtaa, kun on Venäjä hyökännyt Ukrainaan, niin ikään kuin luottamus kasvaa. Mä en tiedä, onko se hetkellistä, mutta me haetaan turvaa sitten mm. instituutioista. Mutta itse asiassa luottamusta kiinnostavampi mittari on lukioiden määrä. Okay. Eli me, joo, siis lehtien lukeminenhan on pienentynyt ihan valtavasti, koko ajan tasaisesti. Niin sitten mä oikeastaan jäin sitä, että jos me kysytään sadalta ihmiseltä, että luotatko mediaan, ja vaikka sata sanoo, että luotan, hmm. mutta jos niistä vaan 60 prosenttia seuraa mediaa, niin onko se, silloinhan se luottamus on vaan semmoinen intuitiivinen, joo mä luotan, mutta en hmm. mä seuraa.
0: Kyllä, niitä tavallaan, niin, tavalla, et, että... Se on, se on jopa ehkä... Joo, aika, niin. aika kiinnostava pointti. Eli tavallaan aina, kun jotain isoa ja tämmöistä kriisiä... Tuppaa, mitä meillä nyt on Eittemötä tässä pari, pari viime vuotta ollut, pari kolme vuotta, niin silloin kun tulee kriisi, niin ihmiset tavallaan takertuu semmoisiin, tai mitä takertuu, mutta niin tarttuu tämmöisiin mm. niin instituutioihin niin pääministerit ja, ja media, että, että no, jok, jokin asia sentään niin on, niin kuuluukin olla. Onko tässä vähän siitä kysymys myös?
2: Joo, Joo on. Ja sitten se on tärkeää. Tämä on ihan evoluution luoma ilmiö meissä, että silloin jos meitä kohtaa ulkoinen uhka, niin on mm. todella typerää riidellä keskenämme, mm. että se on huono idea. Niin esimerkiksi just koronan aikana hallituksen kannatus oli korkeimmillaan täysin ymmärrettävää, ja, ja oppositiopuolueet ihan tietoisestikin totesivat, että nyt ei ole aika riidellä, vaan nyt katsotaan, mm. mitä me tehdään koronalle. Kyllä. Ja samalla tavalla esimerkiksi <köhön> nyt, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin NATO-kannatus oli ihan siis käsittämättömissä niin kuin, tavallaan se nopeus, millä kansa siirtyi Naton puolelle, ja sitten kaikki puolueet kannatti ja mentiin, Ja mm. jätettiin hakemus. Kyllä. Niin kyllä siinä on sitä ilmiötä.
0: Mm. No. Tuossa tota, heti, heti tulee mieleen, kun nyt kun on ollut nämä niin kuin, korona ja sitten tämä Nato, että on niin kuin, ää, Poli- poliitikot on niinku vetänyt yhtä köy, että Onko tämä niinku näkynyt, miten sun mielestä niinku mediassa, että miten media on vaikka nyt käsitellyt tätä ää, Suomen NATO-hakemusta, niin onko median puolella ollut nähtävissä samanlaista tämmöistä konsensusta vai onko siellä sitten niinku repivämpää ollut? Miten sä oot niinku tarkkaillut tätä kir- median kirjoittelua tässä NATO-prosessin aikana ja sen edetessä?
2: Joo, kyllä mä näen, että media on heijastellut kansannäkemyksiä ja siinä samassa puolueiden näkemyksiä. Eli tavallaan me oltiin kaikki aika yhtä mieltä. Ja ilman muuta oli myös sellaisia kirjoituksia, missä pohdittiin, että, että onko tämä järkevää pitäisikö tästä keskustella enemmän. Mm. Että ei se ollut sellaista yksilmästä pohjois kirjoittelua mm. Mutta mun on aika luonteva, että jos kaikki on samaa mieltä, niin... Kyllähän me aika paljon sit siitä teemasta kirjoitetaan siihen suuntaan.
0: Kyllä. Sanoit tuossa, että, että luottamuksen lisä, lisäksi myös äh, lukijamäärät koko ajan tippuja ja tippuu. Miten huolissaan saat Katleena siitä, että miten niin tämä luottamuksen heikentyminen ja toisaalta tilaajamäär- ja lukijamäärien heikentyminen vaikuttaa itse sen journalistien työhön? Siis tulospaineet on
2: ihan tosi isot ja... Äh, Kyllä siis haluan lähettää lämpimät terveiseni jokaiselle suomalaiselle journalistille, joka mm. jaksaa laatusisältöjä tehdä. Koska paineethan on siihen suuntaan, että kopsataan viihdeuutisista jotain kivaa, joku kohuotsikko, missä joku tosi TV-tähti teki jotain yllättävää ja sitten mm. kauhistellaan sitä. Niin, se on niin paljon helpompaa tehdä sellaista. Mutta jokainen journalisti, joka jaksaa tehdä laatutyötä tässä tilanteessa, missä on kustannuspaineita ja... Jos miettii, että kuinka paljon esimerkiksi somekanavien, tai vaikka YouTuben tai TikTokin käyttäjämäärät kasvaa, niin se työ, mikä medialla, siis perinteisellä medialla on edessään, että ne yrittää saada 2000-luvulla syntyneitä katsojikseen ja lukijoikseen, niin ei ole helppoa.
0: Niin, pitääkö alkaa tekemään jotain no. kymppi uutisten highlight-nostoja TikTokiin tai, tai Instagram Reelsiin esimerkiksi, että saataisiin tavoitettua niin nuorempi sukupolviin? No.
2: No, tätähän se on. Esimerkiksi Yle Kioskihan tekee ihan valtavasti
0: sisältöjä sitten just
2: Instagramia ja muualle, koska sieltä yrittää saada sen
0: nuoren yleisö. Kyllä. No siis tuosta tuleekin mieleen, että tämä mediaympäristö on muuttunut ihan, ihan valtavasti. On, on niin kuin, että Miten itse pysyy tässä perässä, niin miten sitten just saada niin kuin journalistit ja mediatalot saa sen viestin eteenpäin. Meistä endgameä vielä tietää todellakaan, että mihin tämä muutos on vielä menossa. Mutta yksi, mitä mä oon itse huomannut, ja varmasti oot säkin ja kaikki moni muukin, että yksi muutos on ollut se, että periaatteessa kuka tahansa voi olla media. Eli tavallaan täytetään myös sitä ilmatilaa, että okei, okay, no tuolla on nyt tuommoinen TikTok-sukupolvi, nyt mä haluan heille jonkun viestin ajaa läpi, niin tuossa mulla on alusta. Mutta hirveästi aina kritisoida sitä, että journalistien pitää seurata niin monta paikkaa ja vähän tunnustella, että... Ja jopa kopypastetaan niitä niin sanottuja Twitter-uutisia, mitä porukka laittaa. Mutta mitä hyvää mm. siitä on Katleena seurannut, että meistä jokainen voi olla periaatteessa tänä päivänä media? Onko siinä mitään? Mitä hyvää siinä on?
2: Joo. No ensinnäkin <köhön> mä itse rajaan vähän sillä, että mun mielestä yksilö ei voi olla media. Siis toki, toki on tämmöisiä iskulauseita, että jokainen on mediajohtaja ja media. Mut käytännössä media, sana, siis perusmuotomedium, kysymys on välittäjäaineesta. Mm. Ja silloin, jos, jos ihminen puhuu suoraan toiselle ihmiselle tai tiktokkaa ja katsojalle, niin mä en niitä laske medioiksi, koska sit se, siellä ei ole mitään suoratinta välissä. Eli mun mielestä sit vasta on media, jos siellä on yksilö tai yksilöitä, jotka toimii kuraattoreina, toimituskuntaina, jotka ikään kuin suodattaa lajittelee ja käsittelee. Tarkastaa tietoa ja pistää eteenpäin. Mm. Eli sellaisen rajoituksen mä teen. Mutta kyllähän YouTube-kanavakin voi olla media heti, heti, jos siinä on parikin ihmistä tekemässä sellaista toimituksellista työtä ja pallottelemassa, mitä me julkaistaan, mitä me tehdään. Kyllä se alkaa sitten olla jo media. Pienestäkin se lähtee. Mutta just tämä, kun sä kysyisit mitä hyvää, niin onhan tämä ihan älyttömän tasa-arvoistavaa. Niin hyvässä kuin huonossa, mm. koska tämähän myös tarkoittaa sitä, että sitten on kuulkaa QAnon YouTube-kanavia, missä ihmiset pääsee kertoa, että joo, kuulkaa, nämä nanorokotteet ohjaa meitä orjiksi. Mm. Joo, no se on ja <köhön> huono puoli. Mutta oikeasti on se aika hienoa, että, että jokainen kansalainen saa niitä mielipiteitään näkyviin. Mutta se on tärkeä juttu moniarvoisuuden kannalta.
0: Kyllä, hyvä, erittäin hyvä pointti. No itse tuolta. Tuolta näkökulmalta et miettinyt, että tavallaan se toimituksellinen näkökulma siinä, tai se tavallaan semmoinen toimituskunta tai toimitus, että kuratoi sitä. No, no tuossa tota, nyt tänä päivänä niin media joutuu, kat- tai kysytään itse asiassa näin päin, oikeastaan kaksosainen kysymys, että mikä vastuu sun mielestä niin medialla on nimenomaan, niin tämmöisten mielipiteiden polarisoitu, mainitsit tuossa no nanorokotteet, niin tuli siitä, niin kuin, tuli siitä niin mieleen, niin, niin media, missä määrin sun pitä, mielestä niinku median pitää tiedän, vahtia tai seurata sitä tai kitkeä, että mielipiteet ei polarisoidu tai että vastakkainasettelu ei lisäänny No oikeastaan voit vastata siihen ensin, koska minulla on tuohon sitten vielä myös jatkokysymys. Mutta niin, mikä vastuu sun mielestä Joo. medialla on tässä niin kuin vastakkainasettelun, mielipiteiden vastakkainasettelun kitkemisessä?
2: Joo, medialla, mä lähden just siitä, että medialla on tietoa kuratoiva, jalostava ja tarkistava tehtävä. Ja mun mielestä esimerkiksi. Vaikka vaalitentit on siitä loistavaa esimerkkiä, että siellä kaikki puolueet pääsee sanomaan kantansa. Ja kun on hyvä vaalitentin vetäjä,
1: mm.
2: niin hän osaa kyseenalaista. Hän osaa sanoa, että hetkinen, toivottavasti hän ei pidä paikkaansa, ja sitten tämä haittapuoli. Ja kaikkia hiilostetaan yhtä paljon, ja mikä olisi tärkeää kaikille, tuleville yhtä paljon puheaikaa. <köhön> niin vaalitentti on erinomainen esimerkki siitä, mitä, mitä median pitää tehdä. Ja se ei ole polarisoivaa, vaan siinä Kaikkia haastetaan ja kaikki tuodaan rinnakkain esille. Mutta sitten se mua vähän pelottaa, että jos öö, yksittäinen toimittaja, mä en siis usko mihinkä hivakin median salaliitto ja minkä tällaiset kaikki mediat tekee jotain, mutta toimittajilla on tosi iso integriteetti omassa työssään. Mm. Eli toimittaja saa aika paljon asioita läpi niin se mua pelottaa, että yksittäinen toimittaja saattaa tuoda johonkin juttuun ikään kuin oman ratkaisumallinsa, mikä saattaa olla itse asiassa jopa poliittinen veto. Ja sitten se ei ole ok, jos tietyt poliittiset näkökannat saa jotenkin kehuja ja suitsutusta ja näkyvyyttä medialta, ja joku toinen taas ei saa, niin sitten sit mä näen riskejä siinä
0: kyllä. Mm. Tai sitten siinä tapauksessa, niin kuin sun kirjassakin on, että pitää sitten rehellisesti tuoda esille ennen sitä juttua, että hei tässä on minulla poliittinen agenda nyt tässä seuraavassa, mitä sanon. Että sitten rehti peli.
2: Joo, sehän on täysin ok. Ja tosiaan julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi haastattelussa, että puoluelehdistä ei tehdä kanteluita. No miksei? No sen takia, kun kaikki tietää, että mm. mitä mieltä kansanuutiset on, tai demokraattit, mm. tai verkkouutiset, ei kukaan sellaista ole kysealasta. Ei kukaan, kukaan, ei valita siitä, mitä kansanuutiset on nyt vasemmiston puolella. Tietenkin ne on. Niin, kyllä. Ja nimenomaan siitä tulee valituksia, jos on olevinaan niin. puolueita, mutta ei
0: olekaan. Jep, ja sitten jos niin laajennetaan niin vaikka lehdistä niin just sinne tähän niin uuteen mediaan, eli jos mulla olisi vaikka YouTube-kanava ja mä rupesin siellä jotakin keuhkoammaa jostakin aiheesta X, niin sitten munkin pitäisi tavallaan niin sanoa, että hei, että by the way, tuossa on mun puoluekirja niin sanotusti ja nyt mennään niin tällä, tällä kulmalla tänään. Mutta miten sitten sä näet just sen, että onko sen pola- saako niin vaikka jos on YouTube-kanava tai tässäkin Instagramissa vaikka 6500 tuhatta seuraa jollakin, niin tarviiko hänen edes miettiä tämmöistä, että no polarisoinkohan tässä nyt maailmaa lisää ja Nouseekohan vastakkainasettelu?
2: No. Tämä on halvatun hyvä kysymys, koska yksittäisen ihmisen, yksittäisen, niin, tavallisen kansalaisen, niin ei kyllä tarvitse kantaa isoa yhteiskunnallista vastuuta. Mm. Onko jokainen asia, mitä mä sanon, onko se nyt jotenkin tasapuolisesti, kuin olisin toimittaja. Mutta mehän astutaan harmaalle vyöhykkeelle sen jälkeen, kun yksittäisestä kanavasta alkaakin tulla, yksittäistä ihmisestä siis, alkaakin tulla mielipidevaikuttaja. Mm. Hänestä alkaa tulla influenceria, just niin kuin sanoit, 200 000 seuraajaa. Niin mun mielestä se on moraalisesti väärin, että tämmöinen ison yleisön influensseri, johon pohkaan vaan että hei, mä oon vaan tämmöinen tavallinen yksittäinen kansalainen, että mm. mä vaan sanon mielipiteeni. Ja se ei ole ok. Ja mun mielestä influenssereiden Pitää ammatti maistua tässä ja ihan ottaa mallia journalistin ohjeista. Siellä on paljon hyviä asioita. Muun muassa just tämä sidonnaisuus. Aina mm. pitää ilmoittaa kaikki sidonnaisuudet. Silloinkin, kun influensseria haastatellaan mediaan ja niin hän ottaa kantaa, niin hänen pitää kertoa, että joo, että tästä tiimoilta mä on tehnyt yhteistyötä tämän, tämän ja tämän kanssa. Mm. Ja tämä vaatii ammattietiikkaa. Ja tässä on se kiinnostava... Meillä on tosi kiinnostavia aikoja, koska esimerkiksi vaikkapa juristien, asianajajien etiikka on muotoutunut siis satojen vuosien aikana. On erittäin tiukat ammattieettiset vaatimukset juristeilla tai lääkäreillä. Meillä on, meillä on eettiset valat lääkäreillä, mitä noudatetaan. Mm. Mutta influenssereita ei ole ennen ollut. Meillä ei ole eettisiä sääntöjä influenssereille ja sitten kaikki vähän tekee sillä, että mun mielestä on OK.
0: Mm. Ja se ei ole okay. Joo, toi on ihan hyvä pointti. Itsekin tota, vapaa-ajalla teen, ei nyt toki niin ole 600 000 eikä edes 200 000 seuraajaa, vaikka jos on jotakin omia podcasteja tehnyt tai, tai jotain vastaavaa, mutta sitten mullekin on niin joskus jotkut tutut heittänyt, että, että, että Esimerkiksi ennen kuin olin tutustunut sun kirjaan, niin siskoni linkkas sun kirjan, hän oli lukenut sen ja tykkäsi, Päätö vei, ja sanoi, että, että tässä Oi. on myös Harri sulle ajateltava, joo, kerrotaan, että tässä on myös sulle ajateltavaa niin kuin, tässä niin kuin mä olin vaan sillä, että eihän tämä nyt, niinku, miten tämä nyt mua, mua koskee, että mä vaikka tässä niinku, höpöittelemään, mutta sitten niinku, nyt mitä enemmän asia alkanut miettiä, että no itse asiassa pitää, ei välttämättä niinku, minkään paitu niinku, pykälien mukaan koskekaan, mutta sille olisi ihan hyvä niinku, funtsia näitä juttuja, että mitä sitten niinku, sanoo tai tavallaan vaikka on pieni yleisö vaikka, niin siltikin niinku, aina ottaa se vähän vastuullisesti, että ne ei nyt ihan mitä tahansa, Toki teen aika paljon sisältöä, että sinänsä turvalliset vedet.
2: Joo, mutta joo, oot ihan oikeastaan, tarvitaan. Ja jokaiselle ammattikunnalle muodostuu ne eettiset sääntöönsä pitkän ajan kuluessa. Ja mä ymmärrän, että on aika rankka vaatimus. Influencerin ammatti on ollut olemassa ehkä viisi tai kymmenen vuotta. Ja, ja nyt aletaan, yhtäkkiä pitäisi niinku saada kirjanne ne kaikki toimialat, missä on satojen vuosien perinne, ja kokemus siitä, mikä voi mennä pieleen.
0: Jep, niin. ihan totta. Niin, no no yks, joo,
2: mielenkiintoista.
0: Yksi, yks, mitä tota sun kirjassakin puhut ja myös liittyy tähän, että puhut tämmöisistä uudekoista suuntauksista, jos meitä just Pola- polarisaatio ja niin kun että haetaan niin kuin ratkaisua, niin on niin kuin rakentava journalismi ja sitten ratkaisukeskeinen journalismi. Avaisitko yleisölle ihan alkuun näitä termejä, että mistä näissä on kysymys?
2: Joo, rakentava journalismi ja ratkaisukeskeinen, eli ratkesjournalismi, ne ovat vähän päällekkäisiä termejä, mm. mutta molemmat, molemmat on syntynyt siitä, että sekä sekä median kuluttajia että monia journalistia alkoi sapettaa se, että aina on vaan uutisia ja aina vaan huono uutiset menee läpi. Ja tuolla murhattiin ja tuolla tapettiin ja tuolla kuoli ja räjähti ja onnettomuus. Mm. Ja lähdettiin pohtia, että et saisko jotenkin positiivisempaa näkökulmaa. Ja ratkaisukeskeisessä journalismissa pyritään siis löytämään haastattelujen kautta asiantuntijoilta ratkaisu johonkin ongelmaan, et ei vaan vellota ongelmassa. Ja rakentava journalismi. Aika samantyyppinen, mutta siinä ei mennä ehkä niin konkreettisiin ratkaisuihin, että rakentava journalismi taas ylipäätään pyrkii vähän avaamaan ajattelumaailmaa ja miettimään, että mistä suunnalta voisi löytyä ratkaisuja. Aika samanlaiset ilmiöt, mutta ratkes on pykälään konkreettisempi. Ja mä, oon, no joo, mä oon huolissani näistä, koska heti kun me lähdetään etsimään ratkaisuja, se kuulostaa ihanalta, mä halutaan ratkaista ongelman. Mm-hmm. Mutta kun rat, ratkaisujen löytäminen on poliitikkojen ja aktivistien työtä, se on poliittinen kanta. Et esimerkiksi, no mä nyt kirjassa listasin vaikka todetaan meidän iso ongelma, ilmastonmuutos, mikä on ihan halvan ongelma, kohdistaa jokaista tai koskettaa jokaista, niin mikä on se ratkaisu, minkä ratkesjournalisti ehdottaa? Et onko ehtona, että tämmöinen muutetaan maalle, luomu, viljely, kielletään lentokoneet. Siis tavallaan tämmöinen vähän niin kuin linkolamainen palataan mm. 1800-luvulle. Mm. Vai onko ratkaisuna ä, kansainvälistyminen, alustatalous, minimipalkat pois, kieli suomeen viralliseksi kieleksi. Että ikään kuin me pyritään digitalisoimaan kaikki mahdollinen ja minimoimaan byrokratia. Sekin voi olla jonkun ratkaisu. Vai onko esimerkiksi ä, sanktiot, verot, sääntely. Vai, mikä, vai paikallistyö, kierrätyspisteet, jätevalistus, mitä kaikkea onkaan. Hirveästi erilaisia ratkaisuja. Ja nämä on nyt sitten poliittisia valintoja. Mm. Ja siitä mä, en, siitä mä en tykkää. Mun toimittajan pitää olla tosi irti politiikasta. Et mä itse näen sillä lailla, että toimittajat ja tutkijat kuuluu samaan kategoriaan. Ne katsoo, miten asiat on. Ja sitten poliitikot ja aktivistit sit neuvottelee tämän tiedon pohjalta, mitä pitäisi asialle tehdä. Ja mä oon aina huolissani, jos tämä raja ylittyy.
0: Eli tavallaan jos miettii, että jos media on lähtenyt vähän kiilottaan tai niin kuin hakemaan semmoista uutta, uutta, niin kuin, hakemaan uutta luottamusta lukijalta niin kuin tekemällä tämmöisiä niin kuin keksimällä, ja, keksimällä ratkaisuja ja ehdottamalla ratkaisuja, niin onko sitten sun mielestä jopa niin, että olisi ollut parempi, että ei alun alkaenkaan olisi tullut vaikka ratkaisukeskeistä journalismia tai rakentavaa journalismia, että vähän metsään siinä, että oli hyvä, mm. hyvä tarkoitus, mutta mentiin vähän metsään.
2: Joo, siis nimenomaan hyvä tarkoitus, mutta, mutta niin kuin me tiedetään, niin tarkoitus ei aina pyhitä keinoja. Yksi tosi hyvä muunnos tai kehity, kehityssuunta on siis sovittelujournalismi. Ja sovittelujournalismi on just tätä, mitä oikeastaan oikeasta voi sanoa, että mitä vaalitenti vetäjä tekee, mutta sovittelevammin. Mm. Eli katsotaan erilaisia näkökantoja, kootaan yhteen, katsotaan asiantuntijoiden mielipiteitä, mikä voisi toimia ja mikä ei. Ja sovittelujournalismi on työlästä ja se tuottaa aika pitkiä juttuja. Mä ymmärrän, että ei ne ole niin klikattavia kuin pystyä sanoa, että tämä on hyvä, tämä on paha.
0: Ei saa mainostuloja.
2: Vaan... se on, niin, Niin, Se on, se on sovittelua. Mm. Mutta se olisi hyödyllisempää, että ei oteta kantaa. Poliitikot sitten ottaa kantaa siihen sen pohjalta, että mitä he haluavat tehdä.
0: Kyllä. Hei, tuossa sun kirjassa on tämmöinen luku, että ketkä ovat haastateltavina ja kenen ääni kuuluu. Ja nyt tässä niin niin kuin monen kertaan todettu, että kriisien aikana tietyt asiantuntijat saa tosi paljon mediahuomiota. Ja mä oon itse ruvennut vaan pohtimaan, että miten iso riski se on, Ehkä taas vähän kärjistään, että samat ihmiset illasta toiseen isoissa medioissa puhumassa niin parhaaseen katseluaikaan niin kuin tietyistä asioista. Niin no lähdetään siitä, että miten iso se sun mielestä on, että tietyt tyypit on aina puhumassa ne samat asia- tai niistä asioista. Että ei, pitäisikö se vähän niin kuin laajentaa, että ketä niin pyydetään, että ei aina, aina samoja sitten sinne studion puolelle juttelemaan.
2: Joo, pitäisi laajentaa. Ja samalla mä tiedän ihan tasan tarkkaan toimittajan ongelmat. Ja itsekin on tehnyt silloin tällainen toimittajan töitä. Mm. Niin valtava ongelma on se, varsinkin siis TV- ja radiolähetyksissä, kun pitää löytää ihminen, joka osaa kiteyttää sanomansa, mm. osaa puhua tiiviisti, ei lähde jaarittelemaan pitkään. Niin se on vaikeaa, että tavallaan mä ymmärrän sen, että kun ei ketä tahansa voi pyytää haastateltavaksi. Kaikki ei kerta kaikkiaan pysty kitettään. Ja sitten kaikilla ei ole asiantuntemusta. Et eihän, vaikka, eihän mua voida pyytää haastateltavaksi koronasta.
0: <tys> tai Osiä mua NATO-asioista. Niin, Joo,
2: jo, <tys> niin tavallaan se, että se, 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 se valinta-avaruus pienenee, kun tarvitaan asiantuntijaa, mm-hmm. joka osaa viestiä. Ja sitten se on niin helppo kiireisessä paineessa. Meillä on huomenna suora lähetys. Tämä on meidän teema, kelle me soitetaan, otetaan se mikä
1: Aaltola. Mm.
2: Että et ymmärrän sen mekanismin ja sitä pitäisi pystyä laajentamaan. Tämä ei ole helppoa.
0: Onko sulla mitään ajatusta, Oletko miettinyt iltaisin, että, että miten sitä lähtisi laajentamaan? Kun itse sitten niin kun miettii, että, just, että miten se palvelee niin mahdollisimman laajaa mielipideilmastoa tai tiedon levittämistä, kun sitten vielä printtiä ja digimedia hyödyntää samoja tyyppejä. Voisiko siellä niin printtipuolella esimerkiksi, olisiko siellä vähän enemmän aikaa niin etsiä joku muu tyyppi vai onko se on tehty. Mitä meillä olisi ratkaisuja mm-hmm. heittää tähän, että saataisiin spektriä isommaksi?
2: Joo. Joo. Printti- ja digimediaan, kun ei tehdä ääntä, niin silloin pystyy käyttämään vähän monisanaisempaakin no. haastateltavaa. Sitten toimittaja joutuu, mutta se kuluttaa aikaa siis, koska haasteltava puhuu paljon ja se pitää editoida, mutta mm-hmm. sen pystyy tekemään. Mutta sitten mut sit olen miettinyt sellaista, että pitäisikö ihan uutistalojen antaa mediakoulutusta Laajasti puolueiden nuorisojärjestöille, mm. mä tarkoitan yhteistilaisuutta, mm. puolueiden nuorisojärjestöjen paikalle, missä kerrotaan että ihan niitä asioita, mitä toimittaja hakee. Älä tee näin, tee näin. Ja miksi tämä toimii? Yleisneuvontaa puolueiden nuorisojärjestöille. Ja samaa juttua olisi aika mahtavaa, että käytäisiin kertomassa tuleville vaikuttajille. Eli mä tarkoitan valtiotieteen opiskelijoita, lääketieteen opiskelijoita, Sitten mä tarkoitan korkeakouluopiskelijoita ja miksei, miksei ammattikouluopiskelijoitakin, tälle kerrotaan, että, että tätä tarvitaan, tätä me halutaan. Koska meidän pitää kasvattaa se vaikuttajien sukupolvi mm. itse. <laughs> niin, mielestäni on aika kiva idea.
0: Joo. Tässä on paljon tullut jo tähän ensimmäiseen puoleen tuntiin asiaan, ja tästä voitaisiin puhua, niin kannattaa su- kuunnelkaa tai hankkikaa se Katleenan kirja, paljon hyvää asiaa, mutta... Mennään Katleena seuraavaksi noihin tunteisiin markkinoinnissa. Oi ihan
2: ihana teema.
0: Kyllä. No hei, suoraan syvään päätyy ilman lämmittelyjä, niin miten paljon sun mielestä tunteiden käyttäminen markkinoinnissa on viime vuosina lisääntynyt?
2: Joo, siis tunteitahan on aina käytetty markkinoinnissa. eli jos pikkusen peilaa historiaan, niin meillä on sillä lailla pakko kertoa keittiöstäni asia, mm. koska meidän keittiön välitila, siis työtason ja kaappien välitila, niin se on tapetoitu vanhoilla mainoksilla, siis 50-luvun sanomalehdistä leikatuilla mainoksilla. Vau, meidän keittiömme näyttää siltä. Joo, <tuh> no ihan hauskoja. Eihän siellä ole mitään muuta kuin tunteisiin vetoamista. Mm. Siellä on sellaisia piiroskuvia, missä on, aah, joku hiivatin vademeekku. Näin hampaasi loistavat ja ystäväsi pitävät sinusta. <laughs> siis, että ainahan, se, ainahan se on ollut tunne tunnemarkkinointia. Siellä on hulvattomia tuotteita. Mutta se kysyit, miten se on muuttunut. Niin algoritmien myötä se on tehokkaampaa ja kohdistetumpaa. Koska aikaisemminhan... Kaikki näki samat mainokset, kun se tuli TV-stä tai oli lehdessä. Koko porukka näki. Ja eikä kaikkia kiinnostanut se, että pitävätkö ystävät valkoisia hampaita, niin hyvänä. Se ei ollut kaikkia kiinnostava asia. Mutta nyt sosiaalisen median myötä, että jos ihminen tykkää useammasta kissavideosta ja kommentoi, että onpa ihana kissa, niin aika nopeasti aletaan kohdistaa semmoisia tunteisiin vetovia kissamainoksia parasta kissallesi. Koska me voidaan olettaa, että siellä saattaa olla kiinnostusta kissoihin. Eli se on dedikoidumpaa, kohdistetumpaa ja sen takia se on tehokkaampaa. Eli osataan kaivaa se ihmisen tunnetila ja mennä siihen. Ja tähän näkyy muuten myös siitä, jokainen voi nyt testata sitä. Seuraavan kerran kun vaikkapa Facebookiin, algoritmien taivas, niin menkää sinne ja katsokaa kuvavirtaa ja antakaa muutamalle kuvalle sydän. Voimakas tykkäys, kihastu. On se mikä tahansa, mitä te mm. haluatte nyt antaa. Sydän, sydän. Algoritmi poimii nopeasti ja kun te kelaatte eteenpäin sitä kuvavirtaa, sinne tulee koko ajan samaa tavaraa, koska Facebook huomasi, että nyt ollaan, kuulkaa, sydän fiiliksillä. Mm. Ja se tuottaa sitä samaa ja kaikki mainoksetkin liittyy siihen samaan. Niin on se tumpaa ja se tarkoittaa, että se menee syvemmälle.
0: Niin ja sitten samaan aikaan tämä itse asiassa niin kuin yleisöltä, yleisöltä tullut ennakkokysymys, niin miksi me silti samaan aikaan, tiedostetaan, että että tunteet kyllä myy, mutta sitten samaan aikaan me ollaan itse silleen, että ei, minun tunteet vaikuta. Niin miksi miksi ne myy samaan aikaan, kun me kielletään niiden vaikutus? Onko se nämä meidän kivikautiset aivot, jotka taistelee vastaan tätä hommaa?
2: (tos) Joo, ihan halvatun hyvä kysymys. Mä väitän, että se on meidän aivojen (tos) tietoinen tämmöinen itsepuolustusmekanismi. Ei. Minuun ei vaikuta tuollainen. Minä teen järkipäätöksiä. Ja sitten oikeasti, kun katsotaan, niin kyllä me tiedetään totuus. Mm. Tähän näkyy siinä, miten ihmiset vastaa kyselyihin. Jos ihminen vastaa kyselyihin, mitä katsot televisiosta, niin dokumentteja ja mm. uutisia. Mm. Kaikki vastaa. Dokumentit ja uutiset on kärki siellä.
0: En katso tämän sit, tämän kun tämän katsotaan tämän
2: oikeasti. <laughs> niin. <laughs> niin. Jos on toinen, en katso televisiota. Sitten kun me katsotaan niitä tilastoja, mm. niin tosiaan on viidakontähtöiset ja
0: tällaiset. Niin. Kyllä. Tai Joo. että luetko se iskaan.
2: itsellemme ja muille.
0: Niin, tai luetko Joo. se iskaan? En, Joo. En lue. Ei. Ei lue. Suomen luotuilehti. Niin. Aika hyvin siihen että kukaan ei lue. Joo. Hei, onko sun, niin. miele- sun mielestä sitten niinku tunteet saanut, voiko ne saada liikaa valtaa markkinoinnissa? Ja onko se, niinku, miten sä oot nähnyt, miten se on vaikuttanut niinku ihmisten kykyyn tehdä rationaalisia ostopäätöksiä? Mä, ollaanko me kuluttajana rationaalisempia kuin vaikka... 70-luvulla tai silloin, kun minkä vuosikymmenen mainoksia sulla siellä keittiössä, niin ollaanko me rationaalisempia ostajia kuin he olivat silloin? Me ollaan aivan päässejä. Okei. Okay. Siis, joo, kauheeta. Joo, siis se, että Mahtavaa.
2: Tätä, se, joo Seuraava kirja käsittelee just tätä. Mm. Me, me eletään täysin tunnevaltaista aikaa, ihan totaalisen tunnevaltaista aikaa, ja... Ehkä se on jokin näköinen irtiotto siitä, että meillä oli kuitenkin tämmöinen vahva rationaalisuuden aikakausi. Ja sitten ensinnäkin ollut valistus jo. Siis valistuksen aika oli jo rationaalisuuden ja tieteen aikakausi. No sitten tuli romantiikka päälle, mutta me oltiin taas, me yritettiin olla 80 luvulla rationaalisia. Ja ehkä tämä joku heiluriliike. Ja sitten mä luulen, että sosiaalinen media vielä vahvistaa sitä, että kun muutkin kertoo TikTokissa ja tunne tunnereaktioita, oh, ihana oi mikä tunne oi, niin vihainen ah u uh, niin se lisää sitä tunteiden voimaa. Ja me ollaan täysin päästetty irti rationaalisuudesta. Me ikään kuin ollaan annettu itsellemme lupa mm. siihen, että, että kun mä koen jotain, niin tämä mun kokemus on niin oikea ja niin vahva. Ja Mä oon monesti miettinyt, että aikanaan Roxeten hittikin oli tämä Listen to your
1: mm.
2: niin kuka, kukaan meistä ei ole kuullut biisiä Listen to your brain. Ei. Ei ole. Ei sellaista tehdä. Ei tehdä. Eikä kenenkään neuvo ole kaverille, että hei kuuntele sun aivoja, mm. vaan se just, kuuntele sun sydäntä. Mm. Tee mitä sä haluat usko itseesi. Mm. Ja mulla alkaa, ihan, siis, mulla oikein sydämen, siis sydämen asia nyt seuraava kirja tekeillä, mutta mm, siis meille on syntynyt jopa tunnejournalismin laji. Eli me tehdään artikkeleita siitä, kun on joku tunne. On FOMO, Fear of Missing mm. Out, ja sitten haastellaan ihmisiä, että tämä on ihan kauhea, tää FOMO, voi että joo, kyllä on FOMO. Tässä me tehdään uutisia taas jostain, siis tunteista, ja mä en tiedä, olisiko tämä mahdollista, hei, vielä 15 vuotta sitten että toimitus, toimituskokouksessa, joku sanoo toimitussihteerille että mulla on hyvä juttuidea. No mikä? Olisi tämmöinen tunne, mistä mm. voisin tehdä vaikka ilmastoahdistus. Mä teen mm. ilmastoahdistuksesta. No teetpä kuule uutinen ahdistuksesta. Ja se on tarpeellista kyllä, että me käydään läpi ihan siis niin kuin lääketieteellisiä asioita. Se musta on ter- tarpeellista puhua masennuksesta. Mm. Ilman muuta tarpeellista kyllä. puhua tällaisista asioista. Mutta mä nyt tarkoitan semmoisista niin fiiliksistäkin tehdään uutisia, niin me ollaan ihan päässejä nykyään.
0: <laughs> ollaanko me myös lähempänä semmoista puhtainta ihmisille? Tai että me niin kuin, aina puhutaan intuitiosta ja kuuntele intuitioita, ja me tulevan mieleen, että ollaanko me no. jossakin vaiheessa, että ollaanko me niin kuin lähempänä semmoista todellista ihmisyyttä, kun me ei välitetä enää, että pitää tehdä joku rationaalinen ostopäätös. Vai, en tiedä, mutta tämä on kyllä nee. mielenkiintoinen aihe. Ja sulla on tästä tulossa näistä no. myös sitten kirja, niin päästään... Lukee mun pohdinta ja sitten siitä Va- enemmänkin.
2: <tos> joo, vuoden päästä tulee, en tiedä kyllä vielä kirjan nimeä, työni mennään tämmöinen elefantina aika. Mutta joo, me eletään siis semmoista ihmeinfantiilia kautta. Ja nyt mä haluan korostaa sitä, että kyllähän meillä kaikilla on tunteet, siis tietenkin. Mm. Ja kyllä me ollaan niinku, ihan siis luonnostamme, meidän tunteet on vahvempia kuin järki kaikilla. Että mä en tarkoita sitä, että meistä pitäisi olla kylviä koneita. Mutta se, että meidän pitäisi se harrastaa tunnetaitoja, että onko tämä mun tunteen nyt rationaalinen. Voisiko voisinko mä tuntea muulla tavalla, odotanko mä hetken, että tämä tunne rauhoittuu. Mm. Ei, kun suoraan someen mennään. Mm. Niin,
0: joo, Mites, huolestuttavaa. Kyllä, miten sitten yritykset tasapainottelee tämän niin kuin, rationaalisuuden ja emotionaalisen tiedonkäytön välillä markkinoinnissa? No siis hän tekee,
2: siis tekee just <köhön> sitä, mikä meihin uppoo. Mm. Et ois olisi käytännössä ois todella tyhmää tehdä markkinointia, mikä olisi silleen, on tässä ranskalaiset viivat, lue tämä hyötylista mm. ja sitten voit ostaa meidän hilavitkuttimen. Mm. Niin ei se mene niin. Yritykset tietenkin toimii niin kuin me ihmiset toimitaan, eli vetosesti. Ja meillähän on valtavasti nyt, vaan välillä, mulla on siis tämmöinen tapa, että jos perhe katsoo telkkaria, niin sillä välillä kun se ohjelma pyörii, mä useimmiten itse olen. Ruudulla. Ja sitten kun tulee mainoskatkoma katson mainokset. Mä he just vasta, niin kuin kaikki muut. Mm. Mutta meillä, meillä pyörii, meillä pyörii tunnevetosia mainoksia. Saattaa olla vain siis, äh, mainosvideo, missä on kaunis musiikki taustalla, tunteisiin vetovia kuvia. Ja sinä mainoksen aikana sä et edes tiedä, mitä mainostetaan. Se on vain tunne. Sinan kotiinpaluu tai ihmisyys tai läheisyys. Ja sitten lopuksi näkyy se mainostaja. Mikä se onkaan? Sit se on välillä pesukonemerkki ja välillä teleoperaattori ja sähköyhtiö. Mm. Ja o- sen, sen alussa sä et edes tiedä, mitä mainostetaan, koska se on vain tunne. Ja sinä pyritään kytkemään tietty tunne, nostalgia, läheisyys, rakkaus siihen tiettyyn logoon, joka tulee sitten viimeisenä. Mm, kyllä. No, on se mielenkiintoista. Ja kai se sitten puree, koska niitä näytetään.
0: <köhön> niin, tu, 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 ei niihin varmaan niin rahoja laitettaisiin yritykset, jos ne ei niin näkyisi, että nämä toimii. Onko joku ala, puhutaan mm-hmm. oikeastaan tämä on johdatteleva kysymys meidän aamun viimeiseen segmenttiin, eli yritysten vastuullisuuteen, ja loistavaa termiä käytätkö, keskusteltiin tästä webinaarista, niin vastuullisuus? niin mennään siihen oikeastaan tämän kysymyksen kautta, että millä aloilla sitten, jos mietitään, niin Tunteiden käyttäminen mainostamisessa ja mainoksissa olisi niin eettisesti arvelluttavaa. Tuleeko mieleen mitään aloja suorilta?
2: Mä en oikein voi sanoa, mä oon kuitenkin sellaisista markkinointi pohjimmiltani, niin tavallaan, että on hirveän vaikea kieltää, koska markkinointi perustuu tunteisiin. Hmm. Että semmoinen et, et markkinointiorganisaatio tai markkinointiyksikkö, toimisto, joka olisi sillä, että hei nyt me lähdetään tekemään rationaalista mainontaa, niin se on kuulkaa konkurssivuodessa, ei, se ei toimi. Hmm. Että et pakko sitä on. Pakko se tunneviestintä on tehdä? Enemmän mä lähtisin siitä, että on myös meidän vastuu kuluttajina, että, että meneekö nyt ihan kaikki läpi ja voisiko laittaa adblockerit päälle ja ei-mainoksia postiluukkuun ja ostaa jostain sovelluksesta se maksullinen versio ilman mainoksia tavallaan, että meidän tehtävä kuluttajana on taas sitten torjua, mutta <tuh-> Mutta jos miettii tätä, että millä se on vastuullista ja millä ei, niin kyllä kaik- kaikilla se pitää sallia se mahdollisuus. Eikä sitä pystyisi mitenkään kieltämään tai estämään mm. se mahdottomuus. Kyllä. Mut, mutta mitkä toimialat on alttiimpia tunnemarkkinointiin? Niin ne on yleistoimialat, joita kuluttaa kaikki. Eli just energiayhtiöt, teleoperaattorit, kauppa, kaupan ala. Koska asiakkaina on kaikki. Ja sitten ei voida tehdä sellaista kohdistettua viestintää, kuten esimerkiksi vaikka yritysmarkkinoinnissa voidaan talousihmisille nimenomaan spesifisti markkinoida vaikka jotain talousalanjärjestöä, talousalalehteä tai sovellusta. Ja silloin saadaan hyötyasioita enemmän tuotua. Mutta yleismarkkinoinnissa se on vaan se tunne, että et sulla on hyvä tunne, että sä ostat just K-kaupasta tai S-marketista. Sulla on hyvä tunne, että sulla on just Delia tai DNA tai Helen tai Elenia.
1: Mm.
2: Niin siellä ollaan niin alttiita, sille se on otollinen ala, markkinointi.
0: Kyllä. Hei, mennään tuohon yritysten vastuullisuuteen. Keretään siitäkin hetki puhua. Laitoin sulle kyllä Briefia no. ennakkoa, että katsotaan, mitä keretään, mutta otetaan nyt pieni palaa, palaa täältä. Me voitaisiin pitää helposti kahja ja puolen webinaari. Ehkä otetaan jatko myöhemmin ja käydään läpi kaikki, mitä ei tänään ehitä, mutta jos mietitään nyt yritysten vastuullisuutta ja tätä tekovastuullisuutta, mistä sä puhuit ennakkoon, kun juteltiin, niin onko sun mielestä edes mahdollista, että kaikki yritykset voivat todellisuudessa olla vastuullisia? Onko se niin kuin saavutettava voi. maailma? Joo. Hmm.
2: Voi, olla. voi olla. Jokainen meistä voi olla vastuullinen. Mutta toki pitää muistaa, että vastuullisuuden kriteeristö muuttuu koko ajan. Et jos mä ajattelen, nyt... 50-luvun maatilaa, mennään hmm. taas, musta on kiva verrata historian asioita. 50-luvun maatila, joka oli, ei ollut virallisesti yritysrekisterissä, mutta yrityshän se on. Maatila myi maitoa ja viljaa ja tienasi rahaa. Niin siihen aikaan esimerkiksi jätteet kipattiin järveen. Aivan normaali käytäntö. Hmm. Vanha rautasenky hetekä. heteka. Heteka petti ja oli ruoste ja se ei pysty korjaamaan. Kipataan se järveen. Eikä kukaan ollut sitä mieltä, että tämä on vastuutonta, mm. vaan siis on nimenomaan se, miten kaikki tekee. Mitä se siellä järvessä haittaa, siellä kalatohetekassa.
1: Mm.
2: Et, et meidän vastuullisuuden standardit muuttuu ja nykyään, tänä päivänä, jos kuka tahansa kippaisi järveen roskien, niin mm. mitä hiivattia sä teet. Niin, niin tavallaan se, että vastuullisuuden kriteerit muuttuu koko ajan, ja sitten yrityksen pitää niiden mukana yrittää toimia. Esimerkiksi pohtia, miten me saa laskettua mun jälkeen. Ja se, mitä mä itse asiassa näen pienenä riskinä, on se, että syntyy tämmöinen vastuullisuusbisneksen ala, missä voi olla aika epämääräistä touhua, koska se hiilijalanjäljen laskeminen esimerkiksi on tosi monimutkaista, niin ulkostetaan se jollekulle ja joku firma tuottaa hyvän näköiset dokumentit, missä sanoo, että joo kuulet, nyt näillä rahoilla istutettiin tuonne hehtaarisademetsää tämä homma kunnossa. Sitten meillä on plakaatit ja me ollaan, voi vitsi, nyt, nyt, me ollaan, nyt me ollaan kompensoitu. Ja me ei tietä yhtään, mihin ne rahat menee, onko ne laskettu oikealla tavalla, onko sitä metsää oikeasti istutettu, mutta konsultin palkkiot pyörii. Mä pikkusen suhtaudun skeptisesti tällaiseen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ympäristöalan toimijat olisivat jotenkin epäluotettavia. Ei tietenkään tarkoita. Mutta siis tämä luo vaan erittäin hyvät markkinat toiminnalle, että mitä asiakasyritys ostaa ihan tarkkaan tietämättä, mitä ostaa, ymmärtämättä kriteereitä, tämä on tosi vaikea, tämä pitää tehdä, no eiköhän noi hoida sen. Mm. Ja me ei edes nähdä, me ei pystytä tarkistamaan, että hoitaako ne sen asian. Me niin ei tiedetä.
0: Tulee mieleen niinku kuluttajana, no. että mikä mun tavallaan rooli tässä, niinku, äh, että kuinka ekologinen ja vastuullinen mä oon, kun mä teen ostopäätöksiä, mutta sitten just se, että mulle... Kuluttajana voi, ja voin myöntää, että jos mä vaikka jossakin vaateverkkokaupassa siinä maksua ennen klikkaa sitä, että haluan hiljallajälkikompensaation maksaa tästä 35 senttiä, niin sitten, ah, olinpas ekologinen ja vastuullinen, niin <tuhun> mikä meidän kuluttajien rooli tässä niinku on, että me voitaisiin vaikuttaa siihen, että yritykset olisivat vastuullisia ja toimisivat vastuullisesti? Klikataan no sitä.
2: nimenomaan. <tuhun> Joo, siis tässä kohtaa... Tämä on ehkä vähän kriseinen esimerkki, mutta varustelleekahan on tehnyt, niillähän vastuuttomuuskampanja mm. tai mittaristo. Siis hehän ihan, he ihan tietoisesti sanoo sen, että jokainen uusi ostettu vaate on ympäristöhaitta. Tavallaan, että voisiko ennemmin olla ostamatta. Mm. Ja sitten jos, sit jos et pysty olemaan ostamatta, jos tarvit, voitko ostaa käytettyä? No okei, jos tarvit ehdottomasti uuden, no olisiko se sitten vastuullisesti tehty sillä lailla, että on katottu, että, että on noudatettu kaikkia ESG-standardeja, ympäristöä, ekologisuutta, sosiaalista tasa-arvoa. Niin kyllähän se on, niin siinähän on tietynlainen kaksinaismoraalisuus jokaisella firmalla, joka myy turhaa tavaraa ja sanoo, että otapa tästä just se hiilikompensaatio. Mm. Niin meidän kuluttajienhän pitää pohtia, että tarvitsenko mä tätä tavaraa. Onko mm. tämä sellainen, mikä oikeasti on fiksu hankinta.
0: Totta, totta. Niin mietti just sitä, että, no toi on yksi esimerkki, toi varustelekaan vastuuttomuskampanja. Miten paljon sä näet, että meillä, jos kuluttaja miettii, onko meillä valtaa ylipäätään siinä, että miten vastuulliset yritykset toimii. Voinko me jonkun yrityksen liiketoiminta, en mä tiedä, tuhota, mutta silleen vavisuttaa sen liiketoiminnan rakenteita meidän toiminnalla. Puhutaan monesti vaikka, no, puhutaan, että, on, että ei saisi tavalla, että ei, yleinen mielipide tuntuu olevan tämmöinen, en tiedä kuinka yleinen se, mutta niin, lentomatkustaminen on pahasta. Mutta sitten samalla mm-hmm. lentoyhtiöt voi ihan yhtä hyvin kuin vaikka ennen koronaa. Lentomatkustaminen on palannut ihan sinne normaalille tasolle ehkä jopa yli, niin, onko se vähän meiltä kuluttajiltakin semmoista, että mekin vähän huuellaan, mutta sitten todellisuudessa me ei tehdä valintoja, jotka veis maailmaa niin sanotusti parempaan suuntaan?
2: Joo. Äh kaikkein tärkeintä, kun katsoo kuluttajien toimintaa, niin ei pidä uskoa siihen, mitä kuluttajat sanovat, vaan pitää katsoa, mitä he tekevät. Ne on ne eurot, eurot, mitkä menevät, minne ne laitetaan, niin se kertoo sen totuuden. Ja... Tästä oli artikkeli nyt, ihan viime vuoden lopulla oli artikkeli, kun joku Raukka oli perustanut jonkun kahvilan tai ravintolan innoissaan, koska somessa oli hehkutettu. Hän oli se sitä bisnesideaa kertonut, mä en muista, oliko se luomukahvila vai kissakahvila vai mikä, ja kaikki oli somessa, että ihanaa perusta, aivan mahtavaa. Ja sitten Raukka oli perustanut kahvilan, ja avajaiset ja kaikki, ja oli sinne tullut niin kuin viisi ihmistä paikalle, ja ei se oikein kannata. Mm. Oli uskottu siihen, että toiset se... Mm. Ja nyt me tullaan taas tähän, kun me ollaan tunne mm. Me ei raaskita sanoa se toiselle ihmiselle, että
0: Surkea idea. kannattaako toi? Niin.
2: niin. Niin, vaan me sanotaan, että ihanaa usko sydämeesi. Mm. Peukku, peukku. Viisi niin. Mutta kun se ei, se ei, sillä ei elä, me ei elätä, eletä niillä sometykkäyksillä.
0: Sehän se on. Niin, <köh>
2: joo. Tämä on vaikea paikka. Ja meidän pitää aina katsoa, mitä kuluttajat tekee. Lentoliikenteestä vielä. Niin jos mä nyt kärjistän ja on ehkä vähän rumasti kärjistetty, mutta ne ihmiset, jotka eniten kritisoi lentämistä, on niitä, jotka ei ole ennenkään lentäneet. Ei ole hirveästi ehkä rahaa
1: ollut,
2: mm. se on helppo kritisoida. Aina on helppo kritisoida muita. Mutta ne ihmiset, joille sitten se matkustaminen on. Sellainen joko harrastus tuntuu henkiseltä välttämättömyydeltä, voi olla jopa ihan oikea välttämättömyys. Ei ne vähennä. Ne vaan pisti tauolle korona oli pakko.
0: Niin, kyllä. Ja
2: siellä, siellä, ne, eurot, siellä ne eurot liikkuu.
0: Joo, itse lähinnä kato, että pääsispä itseekin, että siinä on mun niin kuin, mm-hmm. moraalisoinnin <laughs> ja niin, taso.
2: Joo, ja, ja mä oon itse yrittänyt ajatella sillä lailla, kun meille siis perheen kesken on meille ollut rakas harrastus, siis matkustaminen, mm. ja se on nyt ollut tauolla koronan aikaan, mm. niin me yritetään sitten vaan tehdä sillä lailla, että me ei tehdä kaukolentoja, vaan se on sitten Eurooppa, niin me ajatellaan, no, että se on sitten vähän vähemmän, ja sitten se, että mieluummin yksi pitkä matka vuodessa, kun jatkuvasti lyhyitä viikonloppuja, mm. Et kyllä siinäkin voi pikkusen, sen, pikkusen katsoa, mutta kyllä mä sanon suoraan, että ei me, ei me luovuta leettomatkustamisesta, ei Joo. onnistu.
0: Joo, ja sitten tässä niin tullaan taas tähän niin niin kuin tuun, tavallaan niin kuin tiedostaa, että maailmaa on ilmastonmuutosta ja dadadadadaa, mutta sitten taas niin itse vaikka kuluttajana niin sille, että no mä ostan sähköauto sitten, kun muita enää saa. Että hyvä juttu, jos mm-hmm. muut ostaa, mutta minä ostan sitten, kun <laughs> ei muuta enää autokaupoista saa. Niin tässä se vaan niin kuin, että sitten niin tavallaan voi myös myöntää sen, että no mä tykkään matkustaa ja mm-hmm. keltä se on lopulta pois, niin mm-hmm. en tiedä onko keltä. Hei, tota, yleisöltä, no. yleisöltä kello alkaa ollen katsoa, että tässä on vauhikkaasti mennyt aamu, niin kuin vähän ennakoinkin, Ää, mutta hei, yleisöltä on tullut pari kysymystä. Voitaisiin ne ottaa tähän, tähän loppuun vielä. Tämmöinen tähän vastuullisuuteen liittyneen, liittyvä kysymys, että millaisena näet vastuullisuusviestinnän roolin B2B-markkinoinnissa? Puhutellaanko viestillä enemmän loppukäyttäjää vai itseään rationaaliseksi ostajaksi kokevaa? Hankintaa hoitavaa henkilö. Erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. On.
2: Kyllä. Uh, mun mielestä pitää aina ajatella asiakkaan asiakasta. Voidaan kutsua se loppukäyttäjäksi. Mm. Eli jos minä B2B-bisneksessä mä muun yritys myy yritykselle jotain, niin mä tiedän, että se ostava yritys joutuu miettimään omia asiakkaitaan, että mitä ne hänen asiakkaansa on mieltä. Eli kyllä pitää aina myydä asiakkaan asiakkaalle sitä asiaa. Ja Mun mielestä on tosi tärkeää siis paketoida tunteet ja järki samaan. Et ei me pelkillä järkiargumenteilla myydä mitään, mutta mä en myöskään tykkää siitä tyhjästä tunnemarkkinoinnista, että se on vaan oi mikä fiilis. Mm. Ja mun on vaikea kuvitella, vaikea kuvitella, että siellä mun asiakkaan johtoryhmä sit silleen, että ihana fiilis, ostetaan tämä. Että kyllä, ne ne järkiargumentit. Ja sitten, jos mulla ei ole antaa sekä tunne- että järkiargumentteja, niin silloin mun tuotteeni on turha. Mulla on jotain pielessä, jos mä en pysty perusteleen sitä joko, joko järjellä tai tunteella. Siis molemmat tarvitaan. Jos jompikumpi puuttuu, niin mun tuote on väärässä.
0: Hyvä. Ja sitten toinen yleisökysymys, että miten kuluttajat sitten ymmärtää yritysten vastuullisuutta, tai ehkä myös jatkoa tuolle äsköselle, että miten Kuluttajat ymmärtävät yritysten vastuullisuuden ja ennen kaikkea, miten vastuullisuudesta tulisi viestiä, jotta se olisi selkokielistä kaikille? Mulla heräsi tuohon myös jatkokysymys. Tarviiko sen olla, pitääkö kaiken niin kuin olla niin selkokielistä vai pitäisikö sieltä niin kuin kuluttajan pystytä poimimaan ne niin jutut?
2: Joo, Ä, ainoa tapa selvittää, että tämä on eurot. Mm. Ainoa tapa selvittää on se, että mihin ne eurot menee. Koska jos me kysytään kuluttajilta, kuinka tärkeä vastuullisuus, niin kaikki on, on kyllä on tärkeä. Ja me nähdään se just vaikkapa nyt lentoliikenteen palautumisessa. Mm. Ja ylipäätään, siis meillähän ei ole Suomessa yhtä ainutta pikamuotiketjua, ei yhtä ainutta kauppaa, ei yhtä ainutta muo- muovilelu hajoavaa äh, myymälää, jos... Ihmisille oikeasti euroissa vastuullisuudesta tärkeä, vastuullisuus olisi tärkeä mm. asia. Yhtään ei olisi. Meidän kaikki myymälät, kahvilat, kaikki myyis vaan pitkään kestävää, eettisesti tuotettua, biohajoavaa vastuullista tavaraa. Ne mm. ei ole näin. pika ja kaikki muut myy yhä enemmän. enemmän. Et niin Että ainoa tapa seurata kuluttajien käyttäytymistä on eurot. Ja tästä voi helposti tehdä ab vertailukampanjan Siis yrityshän voi esimerkiksi, jos on kansallisesti toimiva, kahdelle eri TV-alueelle tehdä mainoskampanjat, missä toisessa korostaa vastuullisuutta ja toisessa muuta, ja kattokaa, mihin suuntaan eurot kääntyy? Tai kampanjakoodit, nettimainokset pyörimään kahdella eri kampanjakoodilla, kumpi koodi myy enemmän. Onko se vastuullisuusvauksia joku muu? Ei selviä muuten kuin testaamalla.
0: Mm. Ja jos nyt jollakin tulee tästä... Niin kuin että eurot kertoo totuuden tai katuu kuvaa myös toisaalta, niin kuin meidän Suomen, Suomen tilanteen, niin kuin, että kuinka vastuullisia me oikeasti ollaan, niin jos tästä nyt jollekin tulee vaikka ilmastoahdistusta tai semmoista, että maailma on menossa todella väärää suuntaan, niin millä me käännetään nyt semmoinen, Katleena Kortissa on semmoinen, että kuitenkin on paljon, maailmassa on myös paljon hyvää, kun puhutaan vastuullisuudesta ja yritysten toiminnasta ja kuluttajien valinnoista.
2: Kyllä. Siinä mun mielestä media on tehnyt virheen. että Media on pelotellut ilmastonmuutoksella. Ja pelotellut sillä, että on aikaraja ja viimeinen minuutti. Ja se on luonut ilmastoahdistusta. Mm. Ja ilmastoahdistus on asia, joka on tosi vaarallinen, koska tänne voitte kysyä ihan keneltä tahansa psykologilta, milloin ihminen tekee parhaat päätöksensä? Ahdistuneena vai ei-ahdistuneena? Mm. No se tekee ne parhaat päätökset ei-ahdistuneena. Ja tietenkin meidän pitää taistella ilmastonmuutosta vastaan, se onhan selvä juttu. Siis meidän pitää tehdä tosi paljon asioita, mutta me ei saada tehdä tunneperäisiä ratkaisuja pelon vallassa, koska niissä voi olla isoja riskejä. Ja mä itse näen, että, että kyllä tämä maailma menee koko ajan parempaan suuntaan. Jos mä itse mietin esimerkiksi sitä, että mun Iäkkäät vanhemmat, tietenkin meidänkin perhe lajittelee, myös mun iäkkäät vanhemmat, 70 ihmiset, ne lajittelee kaikki jätteensä. Ei nyt 80-luvulla, kun Malin lapsi, 90-luvulla ei tähän lajiteltu. Ei tullut mieleenkään. Kaikki kannettiin mm. sinne kadun säiliöön. Ja nykyään kaikki lajitellaan. Meidän isä käy kuskaamassa kartongit tonne ja muovit tonne Ja hän leikkaa jauhe pakkaukset, niin saa sisäkkään, ja niin vähemmän tilaa siellä muovipulistimissa. Niin kyllä tämä maailma menee koko ajan parempaan suuntaan, mutta ei ahdistumalla, vaan... <laughs> toimimalla ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, niin tulevaisuuteen luottaen.
0: Kyllä. Siihen nu- tuohon loppunuotti on hyvä, hyvä ruveta Katlina kiittelemään. Kello on kymmentä vaille yksitoista. Nyt jos vielä jollakin on kysymyksiä, haluaa Katlinalta kysyä aamun aiheisiin liittyen, niin tuolla YouTubeessa löytyy tuo chatti. Tässä kohtaa muistuttaisin myös, että tästä webinaarista tulee tallenne kaikille ilmoittautuneille ja sitten myös palautekysely, että mitä, mitä tykkäsitte, on ollut erittäin mielenkiintoinen aamu, mutta tota, jääkö Katleena jotain, mitä haluat vielä aamuaiheesta sanoa? Nyt on, nyt on sanaa vapaa, jos on pyörinyt joku ajatus tässä vaikka viimeiset puoli tuntia. Tämä minä haluan vielä sanoa, niin nyt on, nyt on paikka, paikka laukua niin sanotusti vielä.
2: <sum> Joo, ehkä viimeinen asia yritysten vastuullisuudesta tai tekovastuullisuudesta, niin Sehän ei ole vastuullista, että laitetaan vaan sit Facebook-profiiliin sateenkaarilippu tai pro-Ukraina tai joku semmoinen. Se on pelkkä signaali, se on pelkkä mm. symboli. Pitää tehdä enemmän. Ja se mitä tehdään, niin ei se aina välttämättä näy pinnan päälle. Enkä mä tiedä, onko se aina edes mainoskampanjan arvoinen asia. Mutta kyllähän jokaisen yrityksen pitää katsoa oikeasti ne sisään tulevat ja ulos tulevat virtansa minkälaisia hiili, hiilidioksidipäästöjä niistä tulee, miten me voidaan vähentää niitä, miten voidaan jää, vähentää jätettä, mitä kiertotalous tekee meidän alalla, niin kyllä jokaisen pitää se tehdä.
0: Näin, se oli erittäin hyvä, hyvä tuohon loppuun, ja näyttää siltä, että chatissa on hiljaista, mutta siis on ollut mahtavasti porukkaa tänä aamuna linjoilla, ja, ja kiitos kaikille, jotka olit tänä aamuna mukana, mutta ennen kaikkea kiitos Katleena Kortessua, kun tulit, Jälleen kerran meille Lianaan, Lianalle vieraaksi ja katsotaan. Kiitos Ari, kutsusta. Ei kuule mitään. Ja tota, äh, täällä tulee kommenttia, että kiitos mielenkiintoisesta webinaarista, ei muuta kuin kiitoksia kaikille. Ja tota, hei, ähm, lianatek.fi, sieltä löytyy meidän tulevat webinaarit, sieltä löytyy kaikki edellisten webinaarien tallenteet. Tämäkin sinne äh, tulee ja toimituskunta, eli minä saan sen sinne laitettua. Ja tota, ei mitään, tästä jatketaan keskiviikkopäivää ja kiitos kaikille katsojille, palataan ensi kerralla asiaan, se on morjes.
2: Kiitos ja moi.